0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou esta semana um vídeo em sua conta no Twitter afirmando que investir na população pobre do país não é gasto e afirmou, você só vai cuidar do povo se você conhecer o povo, porque a nossa cabeça pensa onde os pés pisam. Presidente do Brasil durante dois mandatos, Lula deve ser candidato à presidência do país em 2022. Após crises geradas pela pandemia, mais de 600 mil mortos, combustíveis com preços exorbitantes, entre outros problemas que assolam a nação, o que fazer para virar este cenário? Pois a gente vai saber numa conversa agora com o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Lula.
1: Bom dia. Um prazer imenso estar com os ouvintes da Rádio Tarde E é um prazer imenso estar falando com o Bahia mais uma vez. Estou à inteira disposição de vocês. E podem perguntar vocês se entenderem, que deve perguntar. Como vocês estão de máscara, eu não estou conseguindo identificar quem é quem nessa entrevista. Eu não sei quem é o Jefferson, eu não sei quem é o Fernando.
0: Ei quem vai falar com o senhor agora é Jefferson e logo depois, Fernando. Então, mais uma vez, bom dia, Lula. E o senhor aparece numa situação confortável nas pesquisas de intenção de voto, apesar de ainda não formalizada. A sua candidatura é vista como uma aposta certa nas eleições do ano que vem. Como é que o senhor avalia o atual cenário para sedimentar esse caminho até o Palácio do Planalto e quais as maiores dificuldades o senhor deve enfrentar para reconquistar o eleitor. Hoje, o sentimento antipetista é bem maior do que quando o senhor se elegeu pela primeira vez como presidente da República. Qual é a sua avaliação?
1: Olha, a primeira coisa que nós temos que levar é que não é o momento da gente priorizar as eleições de 2022, na medida em que as eleições serão apenas em outubro de 2022 e nós estamos em outubro de 2021 vivendo ainda os resultados e os resquícios de uma pandemia que ainda não acabou, uma pandemia que ceifou mais de 600 mil pessoas, uma pandemia que deixou pelo menos 12 mil crianças órfãs nesse país, Ah, e um momento em que a gente está passando muita fome no Brasil, muita fome mesmo, que o desemprego está muito grande e que as pessoas subempregadas, vivendo de bico, passam 33 milhões de pessoas, Ou seja, eu acho que o momento era a gente discutir os problemas sociais do Brasil, o problema da fome, o problema do emprego, o problema do salário, para depois, então, a gente discutir a questão das eleições quando chegar o momento adequado. Eu tenho ponderado ao meu partido que, possivelmente, somente para o começo do ano, fevereiro ou março, é que eu venha definir se sou candidato ou não, sabe... E aí sim você vai começar a estabelecer viagens pelo Brasil para discutir a campanha.
0: Mas o senhor já se manifestou publicamente o desejo de participar dessa campanha, não é?
1: Não, eu vou participar da campanha, acho que eu participarei da campanha em qualquer circunstância, como cabeleitoral, eleitoral, como candidato, como eleitor. O que é importante é que nós temos uma coisa mais importante agora. Quer dizer, quando você vê no jornal que tem pelo menos... 19 milhões de pessoas passando fome crônica. Quando você vê na imprensa inteira que tem 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar, que não está ingerindo as calorias e as proteínas necessárias. Quando você vê na empresa que você tem 14 milhões de desempregados e 34 milhões de pessoas que estão vivendo de bico nesse país, que estão com empregos, ou seja, informais, emprego que não tem garantia de previdência, que não tem 13º, que não tem direito a férias, que não tem direito a acidente de trabalho, ou seja, as pessoas estão voltando a um tempo de esquecimento pelo, pelo Estado brasileiro. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que definir como prioridade as questões sociais, as questões do povo brasileiro, para depois, então, a gente pensar a campanha política. Na campanha política, nós estamos vendo uma situação delicada, porque o presidente atual não governa o país. O país está sendo governado pelo ministro da Economia, que às vezes parece um, um, uma coisa alucinante, ou seja, não tem um rumo, não tem uma decisão, não cumpre o, a, as metas que ele mesmo se estabeleceu. Uh, então, eu acho que o Brasil está precisando dar uma parada e uma consertada no país. Nós vamos recuperar o país e reconstruir o país, porque nós provamos que esse país pode ser melhor. Sabe? É importante lembrar, a gente nunca pode esquecer que em 2008 esse país era a sexta economia do mundo. A gente nunca pode esquecer que nós fomos capazes de gerar 22 milhões de empregos formais com carteira profissional assinada. A gente nunca pode esquecer que a gente conseguiu 74% de aumento real no salário mínimo. A gente nunca pode esquecer que nós colocamos 74 milhões de pessoas no sistema bancário sabe Então, é possível você fazer um outro país, Jefferson. É possível, Fernando, você fazer um outro país. E é esse país que tem que ser reconstruído. E é esse país que eu estou me propondo com outros milhões de brasileiros a ajudar a construir.
2: O senhor segue em conversas com aliados, principalmente nos bastidores. E apesar de ser um crítico ferrenho ao governo de Jair Bolsonaro e à administração de Jair Bolsonaro tem evitado em participar de atividades que fazem uma crítica mais direta a exemplo das mobilizações organizadas, inclusive, pelo próprio PT nos meses de setembro e, agora em outubro, não pelo PT, mas com a participação até tímida de representantes do Partido dos Trabalhadores. Por que essa estratégia de não incitar e não convidar as pessoas à mobilização nas ruas contra o presidente Jair Bolsonaro apesar do tom crítico que o senhor adota?
1: Olha, primeiro porque as pessoas estão convidando pelo PT. O PT, a Culto o Movimento Popular, tem muita gente convidando o povo para a rua. O que, de vez em quando, as pessoas perguntam é por que eu não estou participando. Eu não estou participando por uma questão de responsabilidade e orientação dos meus companheiros que eu confio e respeito que são os médicos que trabalham comigo. Você pega o ex-ministro da Saúde, o Padilho, o ex-ministro Pato Costa, o ex-ministro Queiroz, o ex-ministro Temporão, tem ponderado para mim não cometer nenhum gesto de irresponsabilidade de participar de qualquer aglomeração para não dar, inclusive, razão às loucuras que o atual presidente faz. No momento em que a gente achar oportuno eu participar de algum ato, não só vou participar, como eu que eu vou convocar os atos, sabe não, não apenas contra o Bolsonaro, porque a minha vida inteira eu não gosto de fazer as coisas só contra, ou seja, eu gosto de fazer as coisas para fazer alguma coisa. Eu acho que nós estamos trabalhando um plano de reconstrução do Brasil, nós precisamos apresentar para a sociedade brasileira Sabe que tipo de política nós queremos fazer de desenvolvimento para que o Brasil possa retomar aquilo que ele já foi. Vocês acompanharam os governos nossos. Vocês acompanharam e acompanham os governos do PT na Bahia. Ou seja, é plenamente possível você fazer uma coisa mais saudável, mais civilizada. É plenamente possível você pensar nas pessoas mais humildes Eu, por exemplo, não acredito em nenhum modelo econômico que não coloque o pobre dentro do orçamento do município, do Estado e da União. Eu provei que o pobre não é problema. Eu provei que o pobre é solução. Quando ele está participando no bolo do orçamento quando ele está participando na receita construída pela sociedade brasileira, esse cidadão vira um consumidor, ele vira um cidadão de primeira classe, ele sobe um degrau na escala social, ele pode participar do do, do, do dinamismo do crescimento da economia desse país. E foi isso que nós fizemos e deu certo, e é isso que a gente quer fazer. Então, eu pretendo ir para a rua pretendo, no momento adequado, eu quero ir para a rua. Eu adoro ir para a rua, eu adoro fazer atividade política e eu quero ir com muito cuidado e com muita responsabilidade para que a gente possa conversar com o povo de forma muito serena, muito tranquila e muito madura para que o povo compreenda o que está acontecendo no Brasil e o povo seja sujeito da história para a gente tentar mudar esse país.
0: Lula, a sua volta à cena política reposiciona a oposição ao governo de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que partidos alinhados ao Planalto também são levados a refletir sobre esse novo cenário. Ou seja, o fator Lula acabou devolvendo a bola dos partidos de oposição ao campo. Já se pode falar em união da esquerda ou ainda é um longo caminho pela frente para conseguir essa união, Lula? Olha, nós
1: vamos trabalhar para construir A união dos setores progressistas de esquerda da sociedade. Na verdade, há há um longo caminho ainda. Primeiro, porque eu defendo a ideia de que seja normal que cada partido político queira ter candidato, queira ter candidato a presidente, queira ter candidato ao governador, queira ter candidato ao Senado. É normal e é bom que seja assim. Eu sempre digo que quando eu disputei as primeiras eleições. Eu disputei apenas eleições contra 12 candidatos, dentre eles Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Maluf, Fif Domingo, Aureliano Chávez, ou seja, o Coro, era muita gente importante disputando. Isso é bom, se você tem 33 partidos políticos no Congresso Nacional, seria normal que você tivesse pelo menos uns 10, ou 12 ou 15 candidatos a presidente da República. Eu acho isso muito normal. E eu acho que os setores progressistas da sociedade, eles precisam se unificar em base a um programa que seja construído pelo conjunto das forças democráticas da sociedade. Um programa que leve em conta, sobretudo, a priorização das questões sociais nesse país, a questão do emprego, a questão do salário, a questão da educação, a questão da saúde. É possível construir. Eu estou convencido que quando nós estivermos mais ou menos no mês de de, de fevereiro, porque fevereiro também é o carnaval e muitas coisas no Brasil só acontecem depois do carnaval, ou seja, a gente vai ter concluído um acordo entre os partidos progressistas, a gente vai poder mostrar para a sociedade se foi possível construir uma aliança, de ter uma candidatura única presidente dos setores progressistas ou mais. Mas tudo isso ficará apresentado a partir de março e aí o jogo começa. E quando o jogo começa, aí a gente vai ver quem é que está mais preparado, quem se preparou melhor, quem, sabe, fez os acordos mais produtivos para o país. Eu estou muito otimista com a perspectiva de a gente recuperar a democracia para o Brasil, da gente voltar a fazer política de inclusão social, da gente voltar a fazer o povo sorrir outra vez de alegria, porque está vendo o seu filho para a escola, está vendo o seu filho comer, está vendo o seu filho ser tratado com o mínimo de dignidade e respeito. Eu acredito piamente nisso.
2: Em 2018, nós tivemos dois elementos que precisam ser levados em consideração para 2022. O sentimento antipetista, especialmente no segundo turno, e o uso de um marketing digital associado à questão das informações falsas das fake news que circularam com uma força maior. O senhor considera que, em 2022, o antibolsonarismo vai suplantar o antipetismo e, associado a isso, quais são as estratégias que o senhor acredita que o PT e a própria esquerda devem utilizar para tentar combater essa máquina do ódio de divulgação de fake news?
1: Deixa deixa eu eu pegar o futebol para tentar explicar essa pergunta tua, Sobre a questão da polarização, sobre a questão do antipetismo, do antipolsonarismo. Veja, se a gente pegar o futebol como exemplo, não existe maior polarização na história da Bahia do que um Bavi. É um jogo entre o Bahia e o Vitória no Barradão, ou seja, tem sempre uma polarização durante a semana, durante o jogo e depois que termina o jogo. Uma eleição eleição, é a mesma coisa, gente Veja, você tem dois candidatos que vão estar polarizados Com um programa diferente, disputando ideias e disputando eleitores Cada um vai querer convencer os eleitores de que a sua proposta é melhor E vai ter que ser polarizada Acabamos de ter uma polarização na Alemanha E o SPT ganhou as eleições da Angela Merkel, da CDU Por 1,5% de diferença houve a polarização, houve alguém ganhou agora alguém governa e alguém lamenta é assim a Itália acabou de ter uma polarização e o prefeito de Roma foi eleito com 60% no segundo turno ele vai governar, quem perdeu vai chorar e assim vale em todos os países do mundo nos Estados Unidos foi assim também teve uma polarização, quase que uma guerra o Biden ganhou as eleições o Trump com toda a baboseira dele está lá chorando Está lamentando, está redundando, mas o BAD está governando. É assim que vai acontecer no Brasil. Vai ter a disputa, vai ter polarização entre um ou mais candidatos. Um ganha e vai governar, o outro perde e vai lamentar e se preparar para as outras eleições. Eu estou convencido que no Brasil, nesse momento, é importante a gente recuperar o sentimento da civilidade. Ou seja, você pode ter um adversário político. Você pode fazer um comício em qualquer lugar de Salvador e depois de entrar num restaurante, encontrar com o seu adversário e se cumprimentar de forma civilizada, sabe? E no dia seguinte, outro comício, outra disputa, e no dia seguinte, outra vez se cumprimento É assim. É assim que deve ser a política. Acontece que foi estabelecido um ódio. Um ódio contra o PT, um ódio contra o Lula, um ódio contra não sei quem, um ódio contra não sei quem. E isso, na verdade, não existia no Brasil. Não existia. Existia disputa. Eu perdi a eleição para o Fernando Henrique Cardoso duas vezes. Eu ganhei do Sérgio, ganhei do Alckmin duas vezes. Ou seja, e não teve essa loucura de guerra. Essa guerra começou a ser estabelecida quando o Aécio Neves perdeu para Dilma Rousseff, que ele não aceitou o resultado eleitoral. E ela aumentou com a preparação da mentira e do golpe contra Dilma. Agora nós vamos ter que voltar à normalidade. Nós vamos ter que votar na normalidade... Porque quem vai decidir o destino desse país... Não é a vontade do Lula... Ou a vontade do Bolsonaro... Ou a vontade do Ciro... Ou a vontade do Mandeto Ou a vontade de não sei quem... Quem vai decidir o destino do país é o povo brasileiro... É ele que vai dizer... Cansamos de Beltrano... Vamos eleger fulano... E fulano vai tomar posse e vai governar... Se governar bem, pode ser candidato à para a reeleição... Se governar mal, está fora... E o Bolsonaro está governando mal nem está governando então o povo vai decidir o povo vai decidir eu estou vendo agora o Bolsonaro dizendo que vai dar um auxílio emergencial de 400 reais sabe, que vai durar até o final do ano que vem e tem muita gente dizendo não, é, é, sabe a gente não pode aceitar porque é um é uma, uma auxílio emergencial eleitoral não, eu não penso assim Eu penso o seguinte, o PT faz mais de cinco meses que o PT pediu um auxílio emergencial de 600 reais. Aliás, o PT pediu e mandou uma proposta para a Câmara dos Deputados de de um novo Bolsa Família de 600 reais. Então, é o seguinte, o que nós queremos é que o senhor Bolsonaro dê um auxílio emergencial de 600 reais. Ah, ele vai tentar tirar proveito disso? Olha, é problema dele. E é problema da sabedoria do povo. Se alguém acha que vai ganhar o povo porque vai dar um salário emergencial de R$ reais, paciência, eu acho que o povo merece os R$ reais e acho que ele tem que dar. Não tem que ficar inventando e nós reivindicamos isso. Então, nós não podemos querer que o povo continue na miséria por conta das eleições de 2022.
2: Presidente, o senhor não falou falou sobre a a questão das fake news...
1: Olha, a fake news é o seguinte, eu, eu acho que o fake news ele pega muito mais contra pessoas que são desconhecidas. Eu acho que eles vão ter mais dificuldade de fazer as pessoas acreditarem na quantidade de mentiras que eles contam todo santo dia. Já é público e notório que o Bolsonaro mente pelo menos cinco vezes por dia. Isso já é público, isso já está registrado em toda a imprensa do mundo. O Bolsonaro mente cinco vezes por dia, mais do que o Trump, ou às vezes igualava o Trump quando mentia também. Pois bem, eu acho que quando você tem uma vida pública conhecida, sabe, você faz política há muito tempo, nem todas as mentiras que conta a teu respeito vai pegar. Sabe, nós não vamos fazer uma campanha mentirosa, nós não vamos fazer uma campanha com base no fake news, nós não vamos fazer uma campanha com base no ódio, nós vamos fazer uma campanha na perspectiva de fazer com que aumente o nível de consciência política da sociedade brasileira. Que as pessoas compreendam corretamente o que está acontecendo no Brasil. E nós não vamos querer aceitar mentira. Nós não vamos querer aceitar mentira. Eu espero que a justiça eleitoral esteja preparada desta vez para evitar a indústria do fake news que foi criada nas eleições de 2018 e que foi criada durante todo esse período. Meu... Eu acho que a Suprema Corte está cuidando disso, eu acho que a Justiça Eleitoral está cuidando disso, eu acho que é preciso intimar as grandes empresas sabe, que prestam serviços para que elas possam ter responsabilidade e não aceitarem a predominância da indústria do fake news, inclusive por alguém que queira contratar a indústria de fora do Brasil para mandar me a mensagem para o Brasil. Nós estamos de olho, eu acho que todos os partidos políticos têm que se preparar para que os partidos que não querem mentir para a sociedade enfrentem aqueles que vivem da mentira.
0: Lula, nesse ano pré-eleitoral é natural que os partidos se articulem em busca de novos apoios, novas coligações. E a gente tem visto uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro com um Progressistas, o PP, partido que é aliado do governo Rui Costa aqui na Bahia, principalmente na figura do vice-governador João Leão. Como é que vai ser resolvida essa questão caso Bolsonaro, de fato, se filie ao PP? O senhor acha que o partido vai ter que deixar o governo Rui Costa?
1: Olha, eu, eu sinceramente acho que o que está acontecendo hoje é a negação do próprio discurso do Bolsonaro em 2018. Vocês que são jornalistas acompanharam, acho que melhor do que eu, porque eu estava na Polícia Federal, quando o Bolsonaro acusava a velha política, que ele não ia ter emprego político, que ele não ia se subordinar a partido político, que ele não ia fazer negociação com deputados. Vocês estão lembrados disso? Ele era o velho falando mal da velha política e dizendo que ia construir a nova política. O que que está acontecendo no Brasil hoje Meus amigos Jefferson e, meus amigos, e meu amigo Fernando O que que está acontecendo no Brasil hoje Veja, primeiro nós temos uma novidade no Brasil Nós temos o orçamento secreto do relator Nunca existiu na história do Brasil Um orçamento do relator Ou seja, um orçamento que envolve 20 bilhões de reais Tem mais um orçamento secreto na mão do presidente do Senado Mais um na mão do presidente da Câmara Ou seja, para fazer o quê? para dar emendas para deputados na perspectiva de ganhar voto. Ou seja, essa é a nova política, eles estão praticando a mais horrenda, velha política da história desse país, com a maior disfarfatez. É porque você não pode imaginar que você governa o Brasil, sabe, de 215 milhões de habitantes com 513 deputados sem conversar com os deputados. A verdade nua e crua, companheiros, é que a gente que que, que é candidato, quando a gente é eleito, a gente gostaria de ter uma maioria só do seu partido para você poder governar. Mas a verdade é que você não tem. Você tem que compor com aqueles que foram eleitos. Aí ah, eu só gostaria de fazer acordo com pessoas que são, sabe, honestas, pessoas que são puras, pessoas que frequentam mesmo a mesma religião que eu frequento. Olha, essas pessoas precisam ser eleitas para você poder conversar com elas, senão você vai ter que conversar com quem foi eleito. E aí você tem que fazer acordo, esse é o um dado concreto da democracia. Eu estou vendo agora na Alemanha... O SPD está fazendo acordo com o PV e está fazendo acordo com o Partido Liberal para poder construir a maioria para governar. Você sabe da aliança do PT na na, na Bahia para manter uma política de sucesso que já dura 16 anos? E é assim que você governa esse país. Você pode fazer acordos pontuais, você pode fazer acordos programáticos para você poder governar o país. E será assim. Será assim, enquanto existir democracia, enquanto existir presidencialismo ou parlamentarismo, você terá que fazer acordos políticos para governar.
0: Mas o senhor não entrou não entrou no mérito dessa saia justa que pode cair no colo do governador Rui Costa caso Bolsonaro se filie ao PP. Como é que vai ficar?
1: Eu não sei qual será a situação do PP da Bahia. Eu não sei obviamente que a situação junta não será do Rui, será do PP da Bahia que terá que tomar uma decisão o que eu acho é que até agora a relação do Rui Costa com o PP na Bahia, ela é muito saudável e muito boa eu sei que muitas das coisas que o Rui Costa está fazendo na Bahia depende da aliança que ele tem na Bahia com todas as correntes políticas e eu espero espero, sabe que isso continue Eu não sei qual será o comportamento do PP se o Bolsonaro se filiar ao PP. Agora, o Bolsonaro, a verdade tem que ser dita, ele não é homem de partido político. Ele não é Na verdade, o que ele está precisando é de uma legenda de aluguel para ele poder se filiar, porque só pode disputar eleição se você estiver filiado a um partido político. Porque se dependesse dele se dependesse da ignorância e da truculência política dele, ele seria candidato a russo. Porque ele gosta de dizer, eu não dependo de ninguém, eu não converso por ninguém, eu não gosto de partido político, eu não gosto da Suprema Corte, eu não gosto do Senado, eu não gosto da Câmara, eu não gosto de sindicato, eu não gosto de negro, eu não gosto de quilombola, eu não gosto de LGBT, eu não gosto de jornalista, é só isso que ele está fazer. Então, se ele... É, se ele fez um candidato a rusta, ele vai ter que te filiar.
2: Presidente, para Presidente... encerrar, voltando à questão da Bahia, o adversário de Jacques Wagner aqui no Estado, o Semineto, o bastidor, o entorno dele indica que é preciso conter a onda Lula para evitar uma repetição de 2006, em que Lula acaba puxando muitos votos para o Jacques Wagner, o galego, como você costuma chamar. Como fazer com que essa onda Lula continue na Bahia, independente do esforço do grupo político adversário que tenta conter essa onda aqui no Estado?
1: Olha, eu tenho primeiro uma relação com o meu companheiro Wagner, que é histórica, é do movimento sindical, é dos anos 70 ainda. Então é uma relação histórica, é um companheiro da minha mais extrema confiança, é um companheiro que eu gosto como se tivesse... Sabe, conversando com o irmão, com, com, com o filho, ou seja, e eu quero manter essa relação. Segundo, eu tenho, o companheiro Jefferson e Fernando, um respeito profundo pela gratidão que o povo baiano tem demonstrado na relação comigo. Não foi a primeira vez que eu fui, sabe, fazer comício em Salvador e eu dizia que em algum momento, sabe, da minha vida. Uh, numa outra encarnação, eu fui baiano, porque o carinho que o povo baiano tem demonstrado por mim é muito grande e, e, e eu tenho eu tenho tentado fazer um esforço muito grande para ser recíproco ao carinho que o povo baiano tem comigo. E espero continuar merecendo esse carinho, espero continuar retribuindo esse carinho. É importante lembrar que a Bahia, em 2018, foi o lugar em que o Haddad foi mais votado é importante a gente lembrar a performance tanto do Wagner quanto do Rui Costa. É importante a gente lembrar que o Wagner ganhou no primeiro turno, foi reeleito no primeiro turno, elegeu o Rui no primeiro turno, ele foi reeleito no primeiro turno, numa demonstração de que a costura política feita por ele foi sabe, acertada e numa demonstração de que eles estão fazendo aquilo sabe, que o povo tinha como expectativa deles. Então, eu espero continuar merecendo e fazendo um trabalho para merecer sabe, o apoio do povo baiano, o carinho do povo baiano porque da minha parte eu serei eternamente devedor
0: Luiz Inácio povo Luiz Inácio Lula da Silva muito obrigado pela sua disponibilidade pela atenção dada aos nossos ouvintes, um abraço seja sempre bem-vindo aqui conosco bom dia e até uma próxima então
1: bom dia Fernando bom dia Jefferson, e até a próxima oportunidade. Um abraço ao povo da Bahia.
0: Tá certo. Tá certo. Então, tá dado o recado.
2: Aproveitar para agradecer as dezenas de rádios que retransmitiram o nosso programa. 33 rádios retransmitiram a entrevista com
0: ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado a todas elas. Muito obrigado também a você que acompanhou esse bate-papo. Agora, deixa eu ver, 8h46 na Tarde FM.